0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Ewelina Kasprzyk, CyberSec Project Manager, Instytut Kościuszki, a także redaktor naczelna czasopisma European Cyber Security Journal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Słuchacze mogą już wiedzieć, o czym będziemy rozmawiali o cyberbezpieczeństwie, zagadnieniu, w którym wciąż nie mamy wystarczającej wiedzy. Taki wniosek pokazują najnowsze badania dotyczące poziomu wiedzy finansowej Polaków, zastanawiam się, na ile cyberbezpieczeństwo, naszych pieniędzy, naszych danych, nasz, nas samych, to jest sfera, o którą powinni zadbać rządzący, bankowcy, urzędnicy, a na ile jest to jednak sfera życia, o o której my sami powinniśmy pamiętać i my sami o nią zadbać, bo nikt za nas tego nie zrobi.
1: Dokładnie, to jest bezpieczeństwo ogólnie, finansów, pieniędzy, czy też naszych danych, to jest przede wszystkim wspólna odpowiedzialność. Zarówno instytucji, które przetwarzają te nasze dane, czy też posiadają te nasze pieniądze, mają je u siebie, zarówno również państwa, czy też samych obywateli, użytkowników, klientów, Każda z osób w tym całym ekosystemie ma jakieś swoje zadania. I na przykład państwa, czy państwo, organizacje państwowe, czy też cały sektor finansowy, wszystkie banki, inne instytucje finansowe, bardzo ważne jest to, aby te instytucje posiadały w ramach swoich w ramach swoich systemów, w ramach swoich zespołów, zespół do, do spraw cyberbezpieczeństwa bezpośrednio i całkowicie zajmujące się tylko i wyłącznie tym obszarem. To jest niesamowicie ważne, zwłaszcza, że sektor taki jak finansowy jest elementem infrastruktury krytycznej, która jest w szczególnym stopniu narażona na wszelkie zagrożenia. Jest to po prostu łakomy konsek dla cyberprzestępców, którzy widzą tutaj oczywiście możliwość zysku z racji tego, jakie pieniądze są po prostu przetrzymywane w tych instytucjach, ale również jeżeli chodzi o dane, które bardzo łatwo mogą wykraść i następnie spieniężyć bo takie sytuacje również się zdarzały. Dlatego ważne jest, żeby banki i organizacje posiadały własne komórki, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. W Polsce na przykład mamy Fincert, czyli Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków w Polsce. I takie zespoły są odpowiedzialne przede wszystkim za to, żeby śledzić aktywność cyberprzestrzeni i odpowiednio reagować na to, jeżeli pojawi się jakieś tam zagrożenie albo kiedy zagrożenie już jest, jeżeli już dochodzi do jakichś cyberataków, żeby odpowiednio reagować, powiadawać odpowiednie służby, bo też ta wymiana informacji jest bardzo istotna. Natomiast co do obywateli, klientów, użytkowników i tak dalej, my jesteśmy bardziej odpowiedzialni za nasze zachowanie w cyberprzestrzeni, tym jak zawiadujemy na przykład swoimi hasłami, z jakich aplikacji korzystamy, czy to są aplikacje do końca bezpieczne i tak dalej. Też w ostatnich latach widzimy bardzo duży wzrost takiej aktywności, że cyberprzestępcy starają się podszywać pod banki, wyłudzać od nas dane, na przykład do naszych kont bankowych w bankowości mobilnej i przez to albo wykradać całe, cały nasz dobytek, który tam się znajduje, albo nawet brać kredyty na nas. A, więc to, to, jest bardzo... to się często
0: zaczyna od takich drobnych wiadomości, wysłane SMS z hasłem Twoja paczka nie przyjdzie, ponieważ nie ma dopłaty tam 4 zł, to mm, czujność naszą usypia, zwłaszcza gdy faktycznie czekamy na paczkę i gdy faktycznie, no może coś podczas tego procesu nie chwyciło, może trzeba y, wysłać tę złotówkę dwie i będziemy mieli z głowy, a to już też jest pułapka.
1: Dokładnie, wiele osób dało się na to nabrać, zwłaszcza w pandemii, kiedy na początku, na tym etapie początkowym, pełen lockdown, sklepy zamknięte, jedyne co nas ratowało to zakupy online, więc bardzo często ludzie się właśnie nabierali, że ok, czekam rzeczywiście na jakąś paczkę, może rzeczywiście coś jest nie tak i warto kliknąć w ten link i wypełnić tam wszystkie swoje dane. Absolutnie nie, na pewno ani instytucje logistyczne, spedycyjne nie będą takich rzeczy robić również banki przede wszystkim nie kontaktują się w taki sposób ze swoimi klientami, także naprawdę musimy uważać na to też w tych wiadomościach, bo to są nie tylko SMS-y, również maile dostajemy. Ostatnio też bardzo popularne są telefony, w których dzwoni do nas taki cyberprzestępca podszywając się pod obsługę banku i stara się nas na przykład przekonać do tego, żebyśmy zainstalowali aplikację, która pomoże zdalnie mu pomóc rozwiązać nasze problemy. A w rzeczywistości jest to aplikacja, która umożliwia takiemu przestępcy dostanie się do naszego konta i wypłukanie z kompletnie całych pieniędzy.
0: Straszne jest to, że my o cyberbezpieczeństwie i o tego typu sytuacjach mówimy od lat. A mimo wszystko dochodzi znów każdego roku do coraz większej liczby ataków i niestety wciąż dajemy się złapać. Nie tylko my, młodzi dorośli, lecz także młodsi od nas i starsi od nas. Po prostu cały czas ktoś na nas poluje i no nie możemy serwować bezpiecznie.
1: No dokładnie. To jest, też, to jest też taki proceder, że coraz więcej naszych... Różnych działań, czy to komunikacja, czy pobieranie informacji, czy czerpanie ogólnie informacji, wiedzy o świecie przenosi się do internetu. Również szkoły przeniosły się do internetu, coraz więcej osób pracuje zdalnie, więc coraz bardziej tkwimy w tej cyberprzestrzeni. Nie możemy od tego uciec, bo praca, szkoła i tak dalej, to nie można tego rozwiązać tak prosto co też sprawia, że ta powierzchnia, jaką mogą atakować cyberprzestępcy jest ogromna i oni bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę i wiedzą, jak to wykorzystać. Wiedzą, że najbardziej takimi najprostszymi może celami są właśnie osoby młode, które dopiero co zaczynają obcować w cyberprzestrzeni, nie mają wyłączonych odpowiednich nawyków, czy to co do higieny haseł, zachowania w cyberprzestrzeni, czy też o, do, wobec dezinformacji, o której również myślę, że porozm warto porozmawiać, Osoby starsze również z kolei to są osoby, które nie wychowały się w dobie internetu, tylko dopiero tą wiedzę muszą przysposobić. Jest wiele osób, które nie potrafią do tej pory, czy też wzbraniają się przed tym, że korzystać ze smartfonów i to pokazuje, jak bardzo nie ufają tej technologii, jak bardzo nie wiedzą, jak ona działa i z jakimi problemami i zagrożeniami mogą się spotkać
0: zagrożenia pojawiają się również w sytuacji wojny i poza y, najazdem Rosji na Ukrainę, mamy też, można powiedzieć, trwającą cyberwojnę i sianie dezinformacji jest również elementem y, tych operacji, y, dajmy tę nazwę w cudzysłowie. Nie zdziwię się pewnej niepewności osób starszych, gdy widzą te informacje, choćby o rosnących cenach na stacjach benzynowych, czy o tym, że należy wyciągnąć wszelkie pieniądze z bankomatów, oni niekoniecznie muszą korzystać z internetu, ale ktoś im powiedział, że gdzieś ktoś przeczytał, że czyjaś siostra w banku tak powiedziała.
1: Dokładnie i to jest właśnie taki proceder, jaki widzimy teraz, że wszystko się roznosi też taką trochę pocztą pantoflową. I to też pokazuje, że nie możemy do końca ufać, głupio to trochę zabrzmi, ale nie możemy do końca ufać osobom bliskim nam. Bo każda z tych osób równie dobrze może paść ofiarą dezinformacji. Właśnie na takiej zasadzie, jaką Pan wspomniał, ktoś gdzieś tam powiedział albo usłyszał i ja w to wierzę, bo ufam tej osobie, a no nie do końca tak jest, bo teraz jest strasznie dużo takich sprzecznych komunikatów, które niby gdzieś tam są wpasowane albo bardziej starają się przypominać coś, co może się wydawać, że to jest prawdą, a w rzeczywistości no to jednak jest to wierutne kłamstwo, które ma tylko jeden cel, czyli wspieranie i legitymizowanie całej działalności propagandy rosyjskiej.
0: Kiedy nam się powinna włączyć żółta i czerwona lampka, gdy widzimy wśród wpisów w internecie właśnie taki niepokojący sygnał, może jednak będziemy pierwszymi, którzy dowiedzą się, a już nie chcę pisać czarnych scenariuszy, ale gdy zobaczymy, to co nas powinno zablokować przed naciśnięciem hasła udostępnij?
1: Tutaj na pewno musimy być bardzo uważni, jeżeli chodzi o udostępnianie treści. I warto przede wszystkim poczekać. Na pewno nie, nie starać się to jakby powściągnąć trochę emocje, bo... Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że dezinformacja, komunikacje, narracje, które mają służyć w aktualnym scenariuszu propagandzie rosyjskiej, bardzo często są to komunikaty bardzo emocjonalne które mają w nas wzbudzić strach, panikę, również agresję. Tak jak widzimy teraz wiele narracji, które mają wzbudzać takie sentymenty antyukraińskie, żeby Polacy byli podzieleni, nie ufali uchodźcom z Ukrainy i nie przyjmowali ich do swoich domów. To jest bardzo popularna narracja teraz i widzimy różne scenariusze, jakie starają się być przepychane do społeczeństwa polskiego, żeby tylko nas poróżnić. Dlatego powinniśmy troszeczkę nas, bardziej na spokojnie do tego podejść. Nie podawać tych treści od razu, nawet jeżeli podał to po prostu ktoś nasz znajomy, któremu ufamy niemal bezgranicznie albo bezgranicznie, powinniśmy na pewno zachować taki zdrowy rozsądek i poczekać. Albo jak jakieś media to sprawdzą, albo organizacje rządowe, czy też nawet same strony rządowe często podają informacje, że to jest nieprawda i tutaj podajemy masę argumentów na to, że po prostu nie warto w to wierzyć, i nie warto sobie zaprzątać tym głowy. Natomiast warto tutaj również obserwować takie instytucje jak Stowarzyszenie Demagog, co jest, która jest organizacją fact-checkingową, której analitycy na bieżąco sprawdzają wszystkie takie narracje i starają się przedstawiać argumenty na to, żeby ludzi też przekonać, że to jest po prostu fake, że to jest nieprawdziwe.
0: Wydaje mi tak? się, że to też jest bardzo trudna robota, żeby ludziom powiedzieć, słuchajcie, to nie jest prawda. Dwa lata temu rozpoczęła się pandemia, dziennikarze prostowali głupoty na temat szczepionek w ostatnim roku i znów chcieliśmy mieć spokój, ale trzeba się zabrać za robotę, bo ktoś nam znowu próbuje wbić jakiś klin, czy w społeczeństwo, czy w nasze niepokoje. No jak przekonać tych nieprzekonanych? Pewnie zawsze będą i części nieprzekonany my, choćbyśmy mieli pokazać bardzo twarde, rzeczowe, naukowe dane.
1: No dokładnie, zawsze będzie jakaś tam grupa ludzi, która jest przekonana do swoich racji, że to ona zawsze ma rację i to, co ona wie, jest najlepsze, najbardziej prawdziwe i nic innego się nie liczy. Także zawsze taka grupa ludzi będzie. A warto jednak tutaj e, liczyć na to, czy też polegać na tym, że wszystkie osoby, które mają do czynienia z informacją, czy to dziennikarze, czy instytucje, których ta dezinformacja dotyczy, na przykład służba graniczna, która bardzo często właśnie publikuje informacje na, na temat sytuacji, choćby na granicy i tak dalej, i stara się prostować te informacje, które pojawiają się w sieci, czy też firmy, które, na przykład nie wiem, koncerny paliwowe, które rzekomo... Ma być tak, że paliwa zabraknie i ludzie rzucają się masowo na stacje benzynowe, te koncerny to prostują, że absolutnie taka sytuacja nie ma prawa zaistnieć, mamy zasoby, nie dajcie się ponieść tej panice. Także warto na pewno słuchać tych instytucji i też myślę, że te instytucje same powinny zdecydowanie bardziej, zdecydowanie szybciej reagować na wszelkie takie przesłanki. To nie powinno być badanie czy też obserwowanie trendów przez kilka dni czy tygodni, tylko powinno się to od razu zduszać w zarodku kiedy dopiero, kiedy już pojawiają się takie informacje, bo one pojawiają się zazwyczaj na forach internetowych, na grupach na Facebooku, na Twitterze i tak dalej, więc myślę, że na pewno tutaj jest istotna właśnie taka szybka, zdecydowana reakcja, a także współpraca z organizacjami fact-checkingowymi, czy też analitykami dezinformacji, których my mamy również w instytucie którzy na bieżąco śledzą te wszystkie rzeczy i wiedzą po prostu z jakimi narracjami możemy się spotkać i na jakiej podstawie warto je obalać, że tak powiem.
0: Warto także czytać i samemu się edukować. Trafiłem jakiś czas temu na Wasz podręcznik skierowany do uczniów, choć treści, myślę, że też mogłyby być przekazywane i naszym dorosłym i nam. Co robicie? Gdzie publikujecie swoje poradniki? Czego się z nich dowiemy? Bo ja już wiem, moi studenci też.
1: Przede wszystkim e, warto tutaj wspomnieć, że my rozpoczęliśmy taką serię e, cyberodporni, e, która ma zamiar właśnie przenieść tą naszą działalność stricte analityczną, czy też pisanie raportów, bo przez lata publikowaliśmy wiele raportów na temat dezinformacji. E, stwierdziliśmy, że same raporty nie wystarczą i warto podjąć taką działalność bardziej edukacyjną, wyjść tym przede wszystkim do studentów, do uczniów, bo wiele badań sugeruje, że właśnie osoby poniżej 25. roku życia są najbardziej narażone na dezinformację, również dlatego, że dopiero co kształtują swój światopogląd i nie do końca wiedzą komu ufać, czemu, co jest, co jest prawdziwe, co jest może kłamstwem, a co jest może taką jakąś naciąganą, albo nie naciąganą teorią, albo teorią spiskową po prostu. Oni dopiero kształtują ten światopogląd, korzystają z różnych źródeł, czasami nie do końca sprawdzonych, więc są naprawdę bardzo prostym, łatwym celem dla cyberprzestępców, którzy trudnią się dezinformacją. Także stąd właśnie wywodzi się nasz pomysł, żeby publikować takie poradniki. I teraz nasz najnowszy poradnik, bo wcześniej wydaliśmy podręcznik właśnie dla uczniów szkół, w którym prezentujemy jak radzić sobie z fake newsami, jak je rozpoznawać i jakie mogą być takie przesłanki, czy też takie tipy, jak rozpoznawać boty, trole w sieci i tak dalej. Omawiamy to pod kątem najważniejszych platform społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, YouTube i tak dalej. Natomiast w najnowszym poradniku staraliśmy się zawrzeć te informacje w pigułce i odnieść je również do aktualnego krajobrazu, który mamy teraz, czyli zabraliśmy tam kilka najważniejszych fałszywych narracji, które stosuje propaganda rosyjska, z którymi możemy się spotkać w sieci, z którymi mogą się spotkać nasi uczniowie, nasi nie wiem, młodsze rodzeństwo i tak dalej, żebyśmy mogli im też pokazać, że możecie się spotkać z takimi treściami, ale powinny wam się zapalić czerwone lampki, jeżeli właśnie takie treści zobaczycie, że to nie jest po prostu prawda że świat tak nie wygląda i że warto takie treści zgłaszać. I tutaj też zawarliśmy w naszym poradniku um, szczegółowe instrukcje, jak na każdej z poszczególnych platform, największych sześciu platform e, internetowych, jak zgłaszać takie treści jako fałszywe. Także bardzo warto na, warto na pewno sięgnąć po ten poradnik i również zgadzam się z tym, że on jest skierowany do młodszych osób, ale na pewno osoby starsze, czy też praktycznie w każdej grupie wiekowej, na pewno znajdą tam coś dla siebie i też nauczą się często korzystać ze zgłaszania tych treści, bo wciąż jest to trochę takie niezbyt często spotykane, żebyśmy zgłaszali treści, a myślę, że powinniśmy robić to częściej.
0: Też być może nie do końca wierzymy w to, że ta moderacja i to nasze kliknięcie, czy trzy kliknięcie i zaznaczenie, że to jest fake, że to faktycznie zmienia sytuację, a jednak zmienia. I jeszcze na samo zakończenie, wymieniliśmy nazwy trzech dużych platform i też mam wrażenie, że TikTok stał się taką platformą czy narzędziem, dzięki któremu i przez który młodzież z jednej strony więcej o wojnie wie, jakkolwiek memowo to bywa ujęte, ale z drugiej to też Służy pewnemu elementowi walki propagandowej, należy uważać, mieć gdzieś tam czujność.
1: Oczywiście, zwłaszcza, że mamy dowody na to, że machina propagandy rosyjskiej, że tak to ujmę, rozsyłała rosyjskim influencerom scenariusze. I widzimy, że na przykład wiele, wielu rosyjskich influencerów, znajdujących się czy działających na TikToku, publikowało filmiki w dokładnie takim samym scenariuszu, mówili te same rzeczy w tej samej kolejności i tak dalej. Także wiemy, że to jest wszystko no, taką ustawką czy, i działaniem w, w celu właśnie potwierdzania tej propagandy i legitymizowania działań Federacji Rosyjskiej. Także to jest na pewno również, no, tak jak mówiliśmy, że media społecznościowe, zwłaszcza TikTok, który trafia teraz do tych najmłodszych, no, to są bardzo cenne źródła informacji, bo czasami w inny sposób do młodych ludzi nie da się dotrzeć. Po prostu nie czytają, nie oglądają telewizji informacyjnej, ani nie czytają gazet czy prasy internetowej, więc czasami te media społecznościowe, platformy są jedyną drogą, żeby do nich dotrzeć, ale na pewno powinniśmy uważać na to, że mogą tam się pojawić również treści propagandowe, dezinformacyjne i tutaj też jest gorąca prośba, czy też bardziej wymaganie w kierunku platform, żeby one również starały się moderować te treści bardziej dokładnie i szybciej.
0: Razem wyczyścimy internet, jeszcze będzie przepięknie. Ewelina Kasprzyk, Cybersec Project Manager, Instytut Kościuszki oraz redaktor naczelna czasopisma European Cybersecurity Journal. Dziękuję za to spotkanie, za te wskazówki i za to uczulenie nas, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ważny wątek.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.